0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Anna Roth-Bunting gesprochen von Talents for Good. Ja, und sie zeigt, dass man gar nicht nicht ein eigenes Unternehmen aufbauen muss, um wirklich etwas Gutes zu bewegen. Denn Talents for Good gibt jedem die Möglichkeit, den Job zu finden, bei dem man das Gefühl hat, ja, hier mache ich etwas, hier tue ich etwas für die Gesellschaft, hier mache ich etwas Gutes. Dieses Gespräch war für mich mal wieder also sehr angenehm, weil ich musste kaum Fragen stellen. Die ganzen Themen, die ich sonst so anspreche, ja, die sprudelten einfach so aus ihr heraus. Sie hat so viel Erfahrung mitgegeben und es hat mir so viel Spaß beim Zuhören gemacht, dass ich weiß, das ist das, was ich hier am liebsten mache. Zuhören und andere erzählen lassen. Und ja, das machst du jetzt auch. Hör dir das an, was Anna erzählt. Hallo Anna. Wir wollten uns eigentlich äh, persönlich treffen, das hatte leider nicht geklappt. Ähm, mhm. Du bist von Talents for Good und äh, ja, ihr verbindet Unternehmen mit äh, Menschen, die nach einem äh, Job mit äh, ja, für etwas Gutes suchen. Ähm, mich würde interessieren erstmal, du hast es gegründet. Wie bist du dort hingekommen? Kannst du erstmal ein bisschen von dir persönlich erzählen und dann, wie es zu dieser Unternehmung kam?
1: Ja, klar, gerne. Hallo. Hallo Georg. Ja, mich freut sehr, dass wir uns dann jetzt heute wenigstens hören können. Ähm, genau, ja, Talents for Good hat ganz, ganz viel mit meinem eigenen Weg zu tun. Ähm, ich habe mich schon sehr, sehr früh gefragt, ähm, welche Missstände sind auf der Welt und wie kann man sie beheben? Und mir war klar, ähm, ich wollte schon immer dafür sorgen, die Welt eine bessere zu machen. Und ähm, als ich mein Studium begann, da war ich noch voll auf dem Trichter. Ich muss unbedingt Journalistin werden und über die Missstände in der Welt schreiben und auch immer ein gutes Beispiel geben, wie man die Sachen lösen kann, weil so dachte ich, könnte ich viele Leute erreichen und äh, damit die Welt wenigstens ein kleines Stückchen besser machen. Und dann hatte ich aber eine ganz besondere Erfahrung. Ich habe bei einem Projekt in Kenia mitgearbeitet während meiner Studienzeit und war vor Ort in wirklich einem sehr abgeschiedenen Dorf und ähm, habe da an einer Schule gearbeitet und gemerkt, nee, also nur darüber schreiben. Dass das reicht mir nicht. Ja, also ähm, hier gibt es so viele Themen, die man bearbeiten müsste, von äh, Gender Equality bis wirklich dafür sorgen, dass die Mädchen auch zur Schule kommen, wenn sie ihre Periode haben, ähm, oder auch einfach dafür zu sorgen, dass die Lehrer ähm, regelmäßig bezahlt werden, damit der Unterricht überhaupt stattfinden kann. Dass ich mir gesagt habe, nee, ich äh, muss in die Entwicklungszusammenarbeit. Das ist jetzt das, was ich machen muss. Und ähm, ich habe ähm, damals Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert in England, äh, in Oxford, und dann einen Master gemacht. Ähm, in London, an der London School of Economics und für mich war ganz klar, also Weltbank soll es werden oder Vereinte Nationen, ja, und ähm ich muss sagen, wenn man auch so äh, wirklich auch in elitären Universitäten, gerade in England ist, da ähm, wird einem sehr viel Honig ums Maul geschmiert und äh, ich habe so ein bisschen wirklich auch gedacht, ach, die haben ja gerade noch auf mich gewartet, ne? hier mit meinem tollen Lebenslauf. Ich war da, äh, was den Lebenslauf angeht, wirklich sehr, sehr eingebildet, muss ich echt zugeben, und habe dann aber gemerkt, wie wahnsinnig schwer es ist, äh, da den Einstieg zu finden. Also ich habe wirklich wahnsinnig viele Bewerbungen dann nach meinen Uni-Abschlüssen geschrieben, äh, die alle im Sande verlaufen sind, oder ich wurde zu Gespräch eingeladen, aber kam da nicht weiter und ähm, es hakte schon daran, überhaupt Quellen zu finden, wo ich mich auf Jobs bewerben kann. Ja? Also gerade wenn man in die Entwicklungszusammenarbeit möchte als äh, Studienabgänger, ähm, es gibt super wenige Stellen und wenn man sich da bewirbt, zum Beispiel beim Trainee-Programm von der GIZ, ähm, dann bewerben sich dann noch 20.000 Leute auf, auf 20 Plätze, ja. Und äh, seltsamerweise wurde ich nicht genommen, ja. <lacht> äh, da gab es wohl immer noch einen oder einen 20, die besser waren als ich. Und so war ich ziemlich frustriert und auch wieder echt, auch ähm, Teil auch echt depressiv zu Hause, wieder in meinem alten Kinderzimmer, ja, musst du dir vorstellen, ja, zurück in Frankfurt ähm, und habe da Bewerbungen geschrieben und gemerkt so, okay, wo sind diese Stellen, ja, die mich wirklich interessieren. Und ich habe dann auch sehr viele in Initiativbewerbungen geschrieben und das Einzige, was damals dann wirklich geklappt hat und das war auch mein erster Job, war ähm, auf, ähm, in, auf Madagaskar bei einer Mikrofinanzbank anzufangen und das war super spannend, war aber für mich einfach nicht so ganz das Richtige und ähm, ich bin dann nochmal zurück zur GEZ, habe dann Praktikum gemacht ähm, und gedacht, jetzt, jetzt bin ich hier äh, meinem Traum äh, Arbeitgeber angekommen und habe dann aber in diesen sechs Monaten Praktikum auch gemerkt, so, mh, ja, ähm, das ist mir doch hier zu behördig. Ähm, ähm, wo ist dieser Job? Ja, wo kann ich auch ähm, wirklich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, aber es nicht ganz so haben wie äh, ja, in, in einer großen Behörde? Und ähm, habe dann mich initiativ bei der Gopa beworben. Und das ist ein Beratungsunternehmen für Entwicklungszusammenarbeit. Und das hat auch geklappt. Und das war ähm, ganz toll. Da konnte ich dann über drei Jahre habe ich da gearbeitet, ähm, und ähm, und ja, bin viel gereist, war viel in den Entwicklungsländern, hatte verschiedene Projekte, die ich betreut habe, viel Verantwortung bekommen und dachte so, okay, aber ähm, und dann wollte ich mich auch ein bisschen weiterentwickeln ähm, und habe gedacht, so, jetzt hast du aber wirklich alles beisammen. Ja? Diese erste Berufserfahrung, ich hatte dann viel im Französischen gearbeitet und Englisch konnte ich durch mein Studium natürlich, äh, die Auslandserfahrung und wieder hat es nicht geklappt. Also weder habe ich irgendwo wirklich spannende Stellen gefunden oder ich sag mal so, eine pro, zwei pro Monat, die wirklich interessant gewesen wären. Und als nächstes war aber auch, auch da, es gab wieder kein Reinkommen. Ja, so dass ich wirklich bis über 100 Initiativbewerbungen geschrieben habe. Von Bundestagsabgeordneten bis zu Stiftungen, bis zum kleinsten afrika in Berlin. Und ähm, nichts hat geklappt wieder. Ja. Und das habe ich wirklich zweimal so sehr frustrierende Erlebnisse gehabt mit dem Lebenslauf, von dem ich dachte, okay, da ist schon ganz gut auch für den Sektor. Ja? Dass ich gedacht habe, so kann das ja nicht weitergehen. Und gleichzeitig hatte ich eben auch in meiner Uni, war ich umgeben von so vielen schlauen Menschen und die wollten alle zu Goldman Sachs oder McKinsey. Ja? Das war so das Höchste der Gefühle, egal aus welchem Studienfach. Und ich habe immer gedacht, ach, wenn man diese Brain Power nehmen würde, um über die wirklichen ernsthaften Probleme der Welt zu lösen, wie weit, wie cool könnte die Welt sein? Ne? Und. Ähm dann ja und dann zurück äh, dann in Frankfurt, als ich bei der GoPA gearbeitet habe, ähm, habe das einzige wieder was geklappt hat, war bei einer Unternehmensberatung. Ich war dann bei Bearing Point im öffentlichen Sektor und ähm, das war soweit schön, weil ich mal so einen Einblick bekommen habe in den öffentlichen Sektor und äh, mein Mann und ich damals auch unbedingt nach Berlin wollten und wir dann damit auch nach Berlin kamen. Aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt das ist doch auch nicht meine Welt. Ne? Und ähm, wie der Zufall es so wollte, bin ich zum Alumni-Abendessen gegangen ähm, von meiner Uni und saß auf einmal neben Marco, Marco Janischitz. Und äh, Marco war damals schon sehr involviert beim Ashoka Support-Netzwerk und hatte so eine fixe Idee, die nannte er Talents for Good und meinte, wie toll wäre es, wenn wir Leute wie dich, wie äh, die ganzen BCGler, die McKinseys, wenn wir die einfach für ein paar Monate zu einem Social Entrepreneur schicken könnten, da würden die unheimlich viel lernen und mitnehmen und gleichzeitig könnten die ihr Know-how mitgeben. Mit, äh, und da habe ich gedacht, na, das ist ja toll. Und habe dem Marco noch gesagt, hier, ruf mich an, ja, ähm, wenn du das äh, machen möchtest, ich helfe dir. Ähm, und dann war der aber verschwunden und kam nicht mehr wieder und ich dachte, na toll. Ne? Dann am nächsten Tag aber, ähm, ich saß im Großraumbüro ähm, in Berlin <lacht> von der Unternehmensberatung und auf einmal ruft Marco an und meint, kannst du sprechen? Und ich so, nee, ich kann nicht sprechen daraufhin drehten sich natürlich alle Köpfe zu, mich, zu mir um, weil alle schon dachten, <lacht> <lacht> aha, ruft da der Headhunter. Und, ich so, und dann habe ich, schlau äh, wie ich bin ein Mama hinterhergeschoben und dann alle so, ach ja, hey, hey. bin dann raus. Und ähm, ja, und so kam ich mit Marco zusammen und das war äh, 2011. Und da haben wir... Ähm, schon mal das erste Konzept von Talents for Good, was er damals auch schon entwickelt hatte, weiterentwickelt und er hat gesagt, naja, du musst unbedingt jetzt einen Job im Social Entrepreneurship-Bereich bekommen und hat mir dann ähm, mich vorgestellt bei ähm, dem Gründer von Auticon und so ähm, konnte ich Teilzeit bei Auticon arbeiten als Assistenz der Geschäftsführung und hatte eben nebenbei noch einen Tag pro Woche und die Nächte und die Morgende und die Wochenenden Zeit dafür, Talents for Good ähm, aufzubauen und ähm, das äh, Spannende war daran eigentlich vor allem, dass ich, äh, ich habe das dann auch gepitcht im Social Impact Lab, die Idee. Und da äh, kam äh, ein Mann auf mich zu und sagte, du musst unbedingt mit Carola sprechen. Ja? Carola hat die gleiche Idee. Und erst war ich so in meinem Ego, was, da hat jemand die gleiche Idee? Und das ist eine Frechheit. Oh Gott, ich muss mich beeilen, die Konkurrenz und so. Und dann kam er aber eigentlich so in den Sinn, sag mal wie cool wäre das, wenn ich das mit jemandem zusammen machen könnte. Und ähm, ja, und dann habe ich Carola getroffen und es hat irgendwie gleich gefunkt. Und ähm, dann haben wir 2012 wirklich genutzt, um äh, neuen Piloten zu fahren, um zu sehen, gibt es den Bedarf? Würden Leute uns dafür bezahlen, dass wir eben ähm, Organisationen, Personal vermitteln? Und es hat geklappt. Und so haben wir dann Ende 2012 ähm, die Talents for good GmbH gegründet und ähm, mit Ashoka als Gesellschafter und das war für uns natürlich auch ähm, wie ein Hauptgewinn und ähm, ja, und so war ich dann 2013 die erste Mitarbeiterin von Talents for Good und ähm, ja, seitdem gibt es uns.
0: Also, ähm, wahnsinnige Geschichte, also ich habe gebannt zugehört, ähm, <lacht> Ich kann mir das gut vorstellen, also dieses, ähm, ich glaube, das geht vielen so, dass man ähm, irgendwie denkt so, eigentlich habe ich alles zusammen und trotzdem klappt es mhm. nicht. Ähm, mhm. Das ist etwas, was wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal erlebt hat ähm, und danke, dass du das äh, hier so teilst. Ähm, ich, ich, mich würde nochmal so interessieren, so. Trotzdem ist es natürlich irgendwo so ein Schritt von so einem Angestellten-Dasein ähm, zu einem Unternehmen aufzubauen. Wie, hm. wie war das für dich? Also wie war diese Entscheidung für dich?
1: Total schwer, weil ähm, ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht zu gründen oder was selber, ähm, das kam mir irgendwie gar nie in den Sinn. Also... Ähm, man muss auch sagen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich war sozusagen die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Und ähm, da war es auch eher so, such dir halt was Sicheres, ne? damit du wenigstens finanziell irgendwie auch auf der guten und sicheren Seite bist. So. Ähm, und mir schwebt eigentlich immer vor, ich bin in einer großen Stiftung und steige da auf und habe da die Hierarchie und die Sicherheit. Und... Ähm, hab aber dann gemerkt, durch Marco, der eben selber Unternehmer ist und schon sehr viele Unternehmungen aufgebaut hat, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem ein bisschen in die richtige Richtung schubst und auch immer ähm, so ein bisschen sagt, was jetzt der nächste wichtige Schritt wäre, dass das mir enorm geholfen hat. Und ich habe damals, ich weiß noch ganz genau, bevor ich äh, gekündigt habe da bei ähm, Baring Point, ähm, äh, ihn nochmal angerufen und habe gesagt, sag mal, jetzt mal als Freund, redest du mir das wirklich? Und dann hat er gesagt, ja Anna, die unternehmerische Kraft steckt in dir. Ähm, und wenn nicht, wenn alles schief geht, dann hast du ein tolles Jahr gehabt, dann hast du ähm, so viel gelernt. Ähm, du kannst dahin immer wieder zurückgehen, wo du jetzt bist. Und dem habe ich dann einfach mal vertraut. Ne? Aber ähm, ich weiß noch, wie mir ganz schön die Ohren geschlackert haben. Und ich muss sagen, ich habe ja sozusagen auch noch so ganz einigermaßen weich gegründet. Ne? In dem Sinne, dass ich ja auch Teilzeit ähm, noch wo gearbeitet habe, um auch einfach meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich hatte jetzt keine großen Reichtümer beiseite geschafft, äh, auf die ich mich hätte stürzen können, ähm, und ähm, das zum einen und zum anderen ähm, war es einfach eine ganz tolle Sicherheit, diesen Marco, der eben jetzt auch bei uns Gesellschafter ist und den Beirat, ähm, an meiner Seite zu wissen ähm, und natürlich dann auch als Carola noch kam. Also einfach dieses nicht alleine sein und zu sehen, welchen Zuspruch es gab, das hat dann ziemlich schnell die Zweifel dann wieder auch, auch ähm, ähm, verwehen lassen und Klar haben Carola und ich auch gesagt, so, oh je, yeah, jetzt kriegen wir hier so ein riesen Startkapital von Ashoka. Ähm, was ist, wenn wir das nie zurückzahlen können? Ja, Was ist, wenn wenn das alles pleite geht? Ja, sind wir dann hier die schlimmsten, verbrannten Frauen der Szene? Ja, Und das hätte auch gut passieren können. Ja.
0: Mhm. Ähm das sind so die inneren Zweifel. Ähm, Gab es denn von außen auch ähm, Kreditpunkte, weil das hört sich jetzt so an, so du hast das gepitcht und alle so yeah super Jubel <lacht> und. Äh, ähm, <lacht>
1: Ja, alle fanden die Idee gut. Es hat, glaube ich, damals auch noch auch wahnsinnig stark den Zahlen der Zeit getroffen. Auch ähm, kam, Da war das auch gerade im Kommen mit der Generation Y, die sich eben auch die Frage stellt und mehr Sinn möchte im Job und so. Also, das haben schon alle verstanden und auch, dass die Organisationen das brauchen. Was aber auch gerade vom Social Impact Lab immer sehr, sehr angezweifelt wurde, war unser Businessplan, der vor allem vorsah, dass die Organisationen für unsere Dienstleistungen zahlen. Ja, die hatten eigentlich immer so die Idee, ja, Social Entrepreneurship kann auch heißen, dass das eben nochmal jemand Drittes zahlt und Findet doch Unternehmen, die dafür zahlen und so. Und das hat alles bei uns nicht geklappt. Und wir haben immer gedacht, so naja, aber wir leisten das ja auch wirklich für die, für die Organisation. Und gerade am Anfang haben wir eben auch viel für Ashoka-Fellows gearbeitet, die auch einfach nur sehr kleine Budgets haben, wenn überhaupt für externe Beratung. Und ähm, da war irgendwie ziemlich klar, okay, wir können nicht nur im Social Entrepreneurship-Bereich bleiben, weil der noch so klein ist. Wir müssen auch Stiftungen und große NGOs für uns als Kunden gewinnen. Und das hat zum Glück geklappt, ja? weil es war immer eine ganz, ganz große Frage. Kann der Sektor sich ein Headhunter, eine Personalvermittlung wirklich leisten? Weil das ist ja bei uns sehr beratungs-, sehr zeitintensiv. Wir stecken da 100 Stunden in eine Vermittlung und die Leute hier bei uns müssen ja auch bezahlt werden. Und gibt es überhaupt den Markt dafür, das zu bezahlen? Das war ein großes Fragezeichen. Und ähm, das hat auch einige Jahre gedauert, bis wir das ausräumen konnten ja, und sagen konnten, ja, es gibt den Markt und ähm, es ist natürlich schwer, ähm, die, de, das Geld zu nehmen, was wir brauchen. Aber wir haben eben durch eine Mischkalkulation es geschafft, kleinen Organisationen kleinere Preise anzubieten und eben von größeren Organisationen mehr Geld zu nehmen. Aber es hat auch ziemlich lange gedauert, bis diese größeren Organisationen überhaupt mit uns zusammenarbeiten wollten, ne? ähm, ja, das war eigentlich so der Hauptkritikpunkt, ob, ob der Markt überhaupt dafür bereit ist, äh, unsere Dienstleistung zu bezahlen.
0: Mhm. Was glaubst du, was hat den Ausschlag gegeben, dass sie auch die Größeren ähm, dann zu euch gekommen sind? Hast du da eine Vermutung oder weißt du das?
1: Ja, äh, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus äh, hartem Vertrieb, ja? <lacht> ähm, ganz viel Schweiß und Tränen und einfach auch Glück, ne? Also ich weiß noch, wie wir auf einmal, ähm, das war jemand, die kannten uns vorher gar nicht, also ja, eine unternehmensnahe Stiftung, Und das war das erste Jahr von uns, und äh, die haben gesagt, ja, was nehmen Sie? Nehmen Sie auch äh, 30 Prozent vom Jahresgehalt Wieso? Mhm. <lacht> und das war halt ein, äh, das war irgendwie so, es war, glaube ich, das Jahresgeld war 100.000 und es war unser erster Auftrag, bei dem wir 25.000 Euro verdient haben und wir haben gedacht, das gibt es nicht, das ist unglaublich, dass jemand uns das Geld gibt. Ähm, wir haben das aber dann auch wirklich toll besetzt und wahnsinnig viel Zeit, und dann wieder viel zu viel Zeit reingesteckt natürlich, ja, äh, um das alles gut zu machen ähm, und ähm, ja, und so, wenn man einmal halt einen großen Namen irgendwie auch hat, dann, dann hilft das, ne, ja, also und das haben wir uns natürlich dann gleich auf die Website gepackt und dann auf den einschlägigen Veranstaltungen rumgerannt und ähm, so auch irgendwie das Vertrauen dann langsam aufgebaut. Aber es ist super zäh und ähm, wir hatten ja auch mal probiert, mit Großunternehmen zusammenzuarbeiten. Ähm, das hat zum Beispiel gar nicht geklappt. Ne? Die ähm, Allianz und BMW und so, die wollten immer so ganz fertige Konzepte, die konnten wir nicht liefern und die haben uns dann auch so gesagt, ja, mach doch jetzt mal, es also war 2014, mach doch mal schnell das Konzept fertig, damit es 2015 in die Broschüre kann, damit die Leute es 2016 machen können. ja, Und wir haben ungefähr bis immer, bis zu so den nächsten drei Monaten gerechnet und konnten uns 2017 oder 16 überhaupt nicht vorstellen. Ja? Ähm, also ähm, ja, und da mussten wir irgendwie eine ganz gute Mischung finden aus, aus kleinen und großen und mittleren. Und das hat zum Glück geklappt.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hattest... Ähm Gerade so ein bisschen auch so ja Schwierigkeiten, du hattest äh, in einem Vorgespräch kurz gesagt auch so, dass das letzte Jahr für euch auch nochmal schwer, also das, das was du jetzt gerade so erzählt hast, waren ja so die Anfänger und mhm. man denkt so, hm, das läuft alles gut, ähm, doch ähm, wenn dann so diese, das normale Business so läuft, äh, manchmal äh, passieren dann doch noch Dinge. Magst du das teilen, was so letztes Jahr ähm
1: Passiert. Total, ja, letztes Jahr war echt eine ganz, ganz äh, harte Probe für uns, also uns sind zwei Großkunden weggebrochen ähm, und das wussten wir zwar schon so ein bisschen, dass das kommen kann, wir wussten aber nicht, wie schnell es kommt und wir haben es einfach nicht geschafft, äh, wir hatten schon seit zwei Jahren das Bonusziel, äh, einen Großkunden zu gewinnen und haben es einfach nicht geschafft, ja, jeden, an dem wir uns rangerobbt haben, ähm, hat irgendwie schon seine eigenen, entweder Dienstleister gehabt oder es selber gemacht und ähm, das war also ein wahnsinniger Umsatzeinbruch, ähm, hinzu kam, dass wir ähm, auf, ein sehr, ähm, auf ein Team gesetzt hatten, was sehr erfahren war und dadurch aber sehr teuer war ja? und wir gemerkt haben, uff, das können wir uns vielleicht auch gar nicht so lange leisten, ähm, einfach weil die Umsätze dann auch nicht reinkamen. Das heißt, wir mussten auch wirklich uns von Mitarbeitern trennen, was äh, sehr, sehr schmerzhaft war, weil ähm, uns das Team einfach super wichtig ist und es einfach immer total schade ist, jemanden einen liebgewordenen gewordenen Menschen dann auch gehen zu lassen, nur ich sag mal nur weil es das beste für das Unternehmen ist, ja, das waren echt ähm, sehr harte Zeiten, dann wurde eine Mitarbeiterin auch noch krank, ähm, was auch ähm, einfach alle sehr mitgenommen hat, ähm, ja, weil wir eben hier so eine enge Beziehung haben und ähm, ich sag mal so, dass das schlimmste war eigentlich, dass wir wir so viel Vertrieb gemacht haben und so viel draußen waren, so viele Angebote draußen hatten und einfach nichts oder ganz nichts geklappt, klingt jetzt ist jetzt auch übertrieben, aber es hat einfach viel zu wenig geklappt auch und dann kam das Sommerloch, das sowieso immer kommt und 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 jetzt haben wir dann zum Glück, dann hatten wir einen wahnsinnig übermäßigen heißen Herbst, in dem ungefähr alles reinkam, was wir uns wir auch gerne im Frühjahr erhofft hätten und das heißt aber auch wieder ein bisschen so Manchmal macht der Markt auch so ein bisschen was er will. Ja? Also ähm, da kann man dann rumrödeln und ackern und Leute betüddeln und anrufen und sich in, ins Gerecht rufen, wenn halt jemand gerade niemand, wenn die Organisation gerade niemanden einstellen wollen bzw. Dafür kein Geld haben, Externe zu blieben, dann können wir auch wenig machen so. Ne? Und ähm, und das war ganz schön hart auch auszuhalten, ne? weil wir ähm, vorher auch oft die Erfahrung gemacht haben. Dass wenn wir viel Vertrieb machen, dass dann auch viel zurückkommt und auf einmal war das nicht so. Das hat uns wirklich ähm, zu denken gegeben und wir haben dann eben verschiedene Sachen ausprobiert, neue Produkte entwickelt ähm, ähm, und äh, konnten somit jetzt zum Glück aber dann die Wende einläuten jetzt erstmal. Ja und, ähm, und trotzdem war es super hart. Ja? es gab echt ähm, Nächte, in denen Carola und ich äh, ihr weißt auch, wir haben dann wach gelegen und gedacht, okay was können wir noch machen, was fällt uns noch ein? Ja, und ähm, ähm, was uns dann so ein bisschen getragen hat, war einmal das Vertrauen von den Gesellschaftern. Die haben gesagt, ähm, wir sehen, ihr macht ganz viel, ähm, ihr macht das gut, macht einfach weiter so, es wird kommen. Die haben uns einfach gesagt, macht einfach weiter. Ja? Und auch das äh, Vertrauen aus dem Team, die gesagt haben, wir machen das, was ihr sagt. Ja? Ähm, lasst uns, oder auch, ich kann mich noch erinnern, wie meine eine Mitarbeiterin gesagt hat, ich habe uns mal einen Tetamin reingesetzt ich habe das Gefühl, es gibt so eine Kundengruppe, für die könnten wir was machen und einfach mit eigenen Ideen kamen. Das war so toll, ja, dass man da zusammengehalten hat und das hat uns sehr zusammengeschweißt, ja, auch diese harte Zeit.
0: Mhm. Ähm, also du bist gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen, ich würde nur mal so fragen, so, du persönlich, wie, wie motivierst du dich dann? Also klar, es kommen die Sachen von außen, ähm, aber... Wie gehst mhm. du damit um? Hast du da irgendwie einen Ablauf? Hast du eine Routine durch, die das klappt? Oder wie machst du das?
1: Was mhm. motiviert mich? Ja, eine gute Frage. Also zum einen ist es immer eine Freude ins Büro zu kommen, einfach, weil ähm, unser Team so toll ist. Ja, also ähm, das haben wir bei einem Teamtag auch mal festgestellt. Ähm, das, was uns hier trägt, ist die Art, wie wir miteinander umgehen und die Art, wie wir arbeiten. Also wir haben ja auch so feste Regeln wie, ähm, wenn man im Urlaub ist, wird man nicht gestört. Wenn man krank ist, bleibt man im Bett. Ja? Bei mir ist es so, ich arbeite Teilzeit, weil ich auch zwei kleine Kinder habe und ich arbeite wirklich nur meine 30 Stunden die Woche. Also nur. Ja? Aber ich arbeite freitags nicht, Punkt. Und ich arbeite nach 15 Uhr nicht mehr. Ich gehe nicht ans Handy, ich gehe nicht an, äh, ich schaue mir nicht nochmal die E-Mails an. Ähm, äh, seltsamerweise, wenn man es einfach mal macht, dann klappt das auch. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass wir diese Kultur beibehalten können in der Art, wie wir auch wirklich arbeiten wollen. Also wir wollen nicht, um, um Koste es, was wolle, diesen Job, ähm, diese Arbeit hier aufrechterhalten. Es soll auch immer noch in einem Maße stattfinden, dass uns das Leben lebenswert macht. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, immer sehr, sehr schön, einfach hierher zu kommen. Und das motiviert mich zum einen und zum anderen. Ähm, das Feedback ist einfach oftmals, so so herzergreifend gut, das trägt einen auch sehr, sehr weit. Ja, also auf der einen Seite natürlich die Organisationen, bei denen wir sehen, wie die sich weiterentwickeln, wenn wir dann Leute vermittelt haben, das ist super schön. Aber ich habe auch gestern gerade mit zwei Bewerbern gesprochen, die wir im Coaching bei uns hatten, die jetzt so richtig beide auf ihrem Weg angekommen sind und so dankbar dafür waren, dass wir ihnen einfach nur einen kleinen Stups in die richtige Richtung gegeben haben. Das, das war so schön, das musste ich dann hier gleich allen erzählen. <lacht> das hat alle dann auch gefreut und, äh, und das hilft. Und ich glaube, wir leben hier alle sehr im Einklang mit unserer eigenen Mission. Ja? Also ich habe ja schon wirklich seit Kindesbein an gedacht, okay, wie können wir und nicht nur ich, sondern alle dazu beitragen, diese Welt eine bessere zu machen. Und wenn man tagtäglich spürt, dass man das auch irgendwie lebt und einen klitzekleinen Beitrag dazu leistet, äh, ist das wahnsinnig erfüllend einfach. Ne? Und dann ist alles, was sich auch früher so wie Arbeit angefühlt hat, ja fühlt sich immer noch wie Arbeit an, aber einfach nicht so schwer. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist es.
0: Ähm, können wir vielleicht so ein Licht auf die Unternehmung selber mal äh, scheinen lassen? Ich frage mich so, mhm. wenn, ich jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt etwas Gutes machen möchte und dort in dieser Richtung einen Job suche, wie komme ich da zu euch? Wie sieht der Weg ähm, dahin ähm, aus? Wie unterstützt ihr mhm. mich dabei?
1: Also zum einen schreiben wir ja ganz viele Jobs aus, ähm, manche der Stellen betreuen wir selber und ähm, manche sind sozusagen einfach nur ausgeschrieben von Organisationen, für die wir arbeiten, das heißt auf unserer Seite findet man erstmal Jobs, so, ne, ähm, man kann sich aber auch an uns wenden, weil wir einfach, an, wir haben einen Pool an Lebensläufen, an CVs, ähm, da nehmen wir sehr gerne Leute auf, am besten einfach uns schreiben an die Kontakt at talentsforgood.org, ähm, mit den Lebenslauf dazu schicken, ähm, da können wir in den Pool die Leute aufnehmen und am besten ist es dann auch noch, man trägt sich in unseren Newsletter ein, weil so erfährt man einfach wirklich von allen Jobs, die bei uns irgendwie reinkommen. Ähm, was wir jetzt neu seit letztem Jahr anbieten, sind eben die Coachings, von denen ich ja eben gerade kurz erzählt habe. Ähm, da bauen wir gerade deutschlandweit ein Coaching-Netzwerk auf und das soll eben helfen, wirklich den eigenen Karriereweg mit Sinn für sich selbst zu entdecken. Und das sind ähm, drei Sessions mit dem Coach ähm, plus eine, wir nennen es momentan noch sehr unsexy, Fachberatung durch Talents for Goods. Aber was man da macht, ist eigentlich so ein dreigegliederter Weg. Also, man schaut einmal zurück auf das eigene Berufsleben, guckt, wo war ich denn glücklich, wo ging es mir gut, wo sind meine Stärken. Man schaut nach vorne, wo will ich hin, was heißt das denn, was will ich arbeiten, wo, auch örtlich gesehen, welche Organisationsgröße, Form schwebt mir vor. Und dann geht man nochmal in sich und ähm, aber arbeitet mit dem Coach wirklich seine Stärken und Schwächen. Und das Ganze kommt dann zusammen in einer Art Steckbrief zu uns. Und in dem Steckbrief, ähm, von dem an, wir treffen uns dann auch mit den Menschen, ähm, Gehen wir eben durch und gucken, okay, welche Organisationen kommen denn für dich in Frage? Ähm, welche fallen uns ein? Wo können wir vielleicht schon konkret Kontakt herstellen? Ähm, oftmals kriegen die ähm, Coaches dann eine Hausaufgabe auf, die so vielen Ideen, die wir so sammeln, von Organisationen über Literatur, Magazine, ähm, auch Einzelpersonen als Ressourcen, die zu recherchieren und uns so die Top 3 bis 5 zu nennen, zu denen wir dann auch den Kontakt herstellen, wenn wir ihn denn haben. Und das Gute ist daran, wir können oftmals auch eine ganz gute Einschätzung geben, wie sieht das, wie sieht das gehaltlich aus. Ne? Also wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand 120.000 vorschwebt für eine Referententätigkeit, können wir ziemlich klar sagen, du, das wirst du nicht verdienen. Ne? Ähm, hingegen können wir ihm aber sagen, wo er das eventuell verdienen kann oder wo auch nicht. Ne? Ähm, aber so kommen eben viele kleine Bausteine zusammen und ähm, ähm, und so findet man dann hoffentlich irgendwie das Richtige für diese eine Person und ähm, wir konnten dann hoffentlich einfach ein bisschen dazu beitragen, diese Person an den richtigen Platz zu bringen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche bestimmte Typen von Personen, die ihr da unterstützt, also ähm, ich sage mal, Ingenieure ähm, aus dem mhm. finanziellen Bereich oder so, gibt es das irgendwo, wo ihr sagt, so, das ist unser Hauptbereich oder ist, ist das sehr weit gestreut?
1: Das ist super weit gestreut. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt irgendwie so eine Co-Geschäftsführerin von einem kleinen Hotel bis hin zu einem Investmentbanker und einem Anwalt und eine Head of Sales in der Pharmaindustrie. Also wir haben natürlich sehr viele Leute aus der klassischen Preinwirtschaft, wirtschaft die eben gerne diesen diesen Umschwung machen möchten. Ähm, wir haben aber auch Leute aus dem Sektor selbst, die einfach den nächsten Schritt gehen wollen, den nächsten Karriereschritt und die gar nicht so genau wissen, wenn sie zum Beispiel lange in der Stiftung waren, wie sieht denn eigentlich die NGO-Welt aus oder die Social Enterprise-Welt? Ähm, gibt es da vielleicht eine Karrieremöglichkeit für mich? Ähm, genau, meistens... Wir hatten jetzt sehr viele Leute, die einfach schon mehrere Berufsjahre hinter sich haben und so ein bisschen die Frage stellen, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Ähm, aber das ist natürlich auch was, was junge Menschen, die Frage äh, stellen sich natürlich auch junge Menschen. Das heißt, da sind wir auch ähm, vom Alter irgendwie auch so alles dabei. Ja, ist wirklich echt offen für alle.
0: Ja. Also ich, ich finde das ein, ein super Angebot, weil es natürlich einfach auch ähm, ja diese Lücke, die ihr auch gesehen habt, zeigt, man, man muss nicht selber gründen und man muss auch nicht einen Verein gründen, mhm. man muss nicht selber etwas starten, sondern man kann auch einfach mal gucken, ähm, wo komme ich äh, dort rein und im Endeffekt, ja, hattest du ja am Anfang gesagt, war das ja so auch dein Weg, ne? du, mhm. du bist ja gar nicht irgendwie über eine Gründung gegangen und hattest nie eigentlich das äh, vorgesehen und du bist Stück mhm. für Stück dann ähm, da hingekommen, aber es wollen halt auch nicht alle äh, gründen und trotzdem etwas hey. bewegen.
1: Genau muss man auch gar nicht. Es gibt so viele tolle Organisationen. Ja, ähm, manchmal ist es einfach das Beste, seine Kraft damit reinzugeben und dieses äh, Boot noch ein bisschen schneller zu machen. Ja, oder auch wir sagen auch Leuten immer: ähm, Schaut doch auch erstmal da, wo du jetzt bist. Kannst du da nicht auch was bewirken? Ja, und fang im Kleinen an. Also ähm, ja, und das ist trotzdem auch so ein ganz individueller Weg. Und da muss einfach jeder gut schauen, wo er sich ähm, wo er sich befindet und wo er was auch zu welcher Phase passt. Also ähm, das Gründen hat schon absolut seinen Charme und für mich ist es einfach schön, Chefin zu sein. Ja, Ich genieße das total. Ja, das macht große Freude. Ähm, aber ich kann auch genauso gut verstehen. Ich habe auch Tage, wo ich hier manchmal herkomme und denke, Wäre es nicht schön, einfach nur einen Schokoladenladen zu haben und Schokolade zu verkaufen? ja Das ist mhm. immer so mein Escape-Ding. Mhm. Und dann ähm, habe ich wieder äh, den Tag voll und denke mir so, nee, war ich doch, ist doch irgendwie der beste Job der Welt, was soll ich machen? Für mich. Ne? Mhm. Also ist ja wirklich super persönlich einfach, was an ja. Freude bereitet.
0: Ja. Es ist jetzt schon eine unheimliche ja, schöne Geschichte. Was hat dich, du sagtest gerade, du kommst eigentlich aus einer Arbeiterfamilie, hattest du mhm. gesagt. Ähm, was hat dich denn dann überhaupt geprägt, so in in diese Richtung zu gehen? Gibt es da irgendetwas, was dir einen Anstoß gegeben hat? Vielleicht auch Bücher oder mhm. äh, irgend, äh, irgendwelche Personen?
1: Ja, du. ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ähm, ich komme ja auch nicht aus einer reichen Familie und und viele Leute, die wollen dann ja auch erstmal einfach viel Geld verdienen und das war bei mir irgendwie nie so ganz die Motivation und ähm, ich habe dann gemerkt, eigentlich äh, ist es wirklich ganz spannend äh, in der Familienhistorie von mir verankert, weil meine Mutter ist so eine richtige Alt-68erin ja, und die hatte immer einen wahnsinnigen Konflikt mit ihrer eigenen Mutter, also mit meiner Oma, weil meine Oma damals einen Alt-Nazi geheiratet hat in zweiter Ehe und das zu einem Riesenkonflikt eben zwischen meiner Mutter und meiner Oma geführt hat meine Mutter deswegen auch sehr früh von zu Hause ausgezogen ist. Und meine Mutter hat eigentlich ihrer Mutter immer vorgeworfen, wie kannst du äh, einen Alt-Nazi heiraten, wenn du wusstest, was passiert ist im Dritten Reich? Ja, wie kannst du das machen? Ne? Und ich habe mir schon ganz früh diese Frage gestellt. Ähm, was werden mir meine Kinder denn vorwerfen? Ja? Wo werden die sagen, Anna, du wusstest, auf der Welt verhungern Leute und da hast du nichts gemacht, ja? Du wusstest, Leute müssten ihr halt zu Hause fliehen wegen Krieg und da hast du nichts gemacht. Ja? Ähm, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ja? Ähm, und ähm, deswegen habe ich schon ganz früh immer darüber nachgedacht, wie könnten wir das ähm, verbessern und wo kann ich deinen Beitrag leisten. Ja? Ähm, und ja, Gleichzeitig kommt es natürlich auch dahin, wenn man sehr viel sich engagiert schon oder sowas bei mir, ich mich auch viel schon in der Schule engagiert, ähm, da kriegt man einfach wahnsinnig viel, viel positives Feedback ja? ähm, und ähm, hat auch immer noch mal so eigene neue Welten, in denen man auch eine andere Rolle spielen kann ja, als nur Schule ne? und ähm, das hat mir auch immer schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ähm wir kommen so ein, so ein bisschen gegen Ende ähm, des Gesprächs. Ich würde nochmal so, ähm, ich glaube, da sind viele Emotionen und viele Sachen mit rübergekommen. Äh, gibt es irgendwo so einen emotionalen Punkt, wo du sagst, so, oh, da hat so Klick gemacht, ähm, ähm, da wusste ich, dass es das richtig ist, was ich mache?
1: Ja, ach, ganz viele kleine, glaube ich, auf dem Weg. Also äh, ich weiß noch, wie ich ähm, ganz, ganz am Anfang... Ähm, da gab gab's Talents, es so eine Webseite, auf der man sich hätte eintragen können, wenn man daran interessiert ist mehr zu erfahren. Also es gab uns ungefähr nur so die Idee, ja? und da durfte ich, dann hat ähm, durfte ich die Idee aber pitchen bei, ähm, ich glaube bei Ashoka ähm, Fellow Konferenz oder Sozialunternehmer Konferenz hieß es damals, vor ich weiß nicht wie vielen wahnsinnig vielen Leuten. Und dann steht da oder heißt da, die für mich eh so eine Heldin ist, ja, und die sagt dann, ja, und jetzt kommt doch Anna und stellt Talents for Good vor, und da war ich so stolz und habe diese Idee gepitcht, und danach kamen so viele Leute zu mir, dass ich dachte, okay, irgendwie haben wir jetzt hier diesen Zahn der Zeit getroffen, ja, das prägt uns jetzt hier auch ein Stück weit, die Community, und hat sie auch gemacht, und das war echt ein ganz besonderer Augenblick für mich. Oder ich weiß noch, als wir das erste Mal wirklich Geld bekommen haben dafür, dass wir für jemanden gearbeitet haben, da haben wir 500 Euro genommen, ja, für eine Vermittlung, also ein Dumpingpreis ohne Ende. Aber wir waren einfach so überglücklich, dass uns überhaupt jemand 500 Euro zahlen möchte, ja. Das war auch so ein ganz besonderer Moment. Und so war das davon einfach, glaube ich, gespeist. Es gab einfach immer zur rechten Zeit einen Anstupser, Das ist, das ist weitergehen kann und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige. Also erstens, dass man nicht alleine bleibt mit seiner Idee, ja? sondern dass man die teilt und wenn man die teilt, bekommt man nämlich auch wirklich Feedback und viele eben auch positives Feedback und ähm, viele haben ja immer so Angst, ihre Idee zu teilen, weil sie Angst haben, jemand nimmt sie weg, aber wenn man wenn man mit der Idee rauskommt, dann besetzt man die auch erstmal. Die nimmt dir dann keiner weg, ja? Sondern äh, Leute sagen dir eher, ob es in welche, ob und in welche Richtung es gut gehen kann. Und ähm, das Nächste war für mich einfach auch Carola zu finden, ja? Ähm, ich hätte das alleine niemals geschafft, ja? Die Zweifel, die Ängste, die Sorgen, die man einfach hat, ähm, aber auch die Freude, die man teilen kann, es ist einfach um 100 Prozent schöner und besser und einfacher, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Ja? Und äh, deswegen, das kann ich wirklich auch nur allen empfehlen: sucht euch jemanden. Ähm, am besten jemand, der noch irgendwas mitbringt, was man selber nicht mitbringt ähm, und ergänzt euch, ja? weil es sonst echt hart ist, das alles mit sich alleine auszumachen.
0: Ja. Ähm, danke, sehr wertvoller Tipp. Ähm, wenn, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ähm, wie wünschst du dir, dass sich Talents for Good ähm, entwickelt? Ähm, den, den Horizont kannst du jetzt selber auswählen. Ähm, <lacht> wie, <lacht> was denkst du so für die Zukunft?
1: Ja, was denke ich für die Zukunft? Ähm, eine gute Frage. Wir haben natürlich unsere Visionen. Ja, Also wir, wir wünschen uns zum einen, dass, ähm, dass diese Sektoren, von denen wir ja momentan noch immer reden, vom dritten Sektor und von der freien oder richtigen Wirtschaft, dass die mehr zusammenwachsen. Ja, Dass es nicht mehr so eine Einbahnstraße ist, sondern dass man Karrierewege eben auch geht, indem man mal bei einer NGO war, das Wissen dort mit in den Konzern nimmt, dort die Sachen, die man dort gelernt hat, vielleicht wieder zu einem Social Enterprise mitbringt. Also, dass einfach dass es ein bisschen durchlässiger wird und die zwei Welten auch ein bisschen mehr voneinander lernen können. Das wünschen wir uns sehr und äh, arbeiten daran auch und äh, haben da schon verschiedene Produktideen. Und dann ähm, natürlich auch, dass, dass wir noch bekannter werden, dass wir unser Team aufbauen können. Ähm, und äh, ja, ganz äh, weit in der Zukunft äh, möchten wir das natürlich auch in andere Länder bringen. Sonst also stehen wir noch am Anfang, aber wir arbeiten schon für Österreich, auch für die Schweiz und ähm, würden das einfach gerne auch noch ausbauen.
0: Mhm. Ähm, da wünsche ich euch sehr viel Erfolg bei. Ähm, Danke. Äh, äh, Finde ich eine super Sache. Also ich also das ist im Endeffekt auch schon so ein bisschen in in meine Richtung mein Thema. Also ich möchte genau mhm. auch diese Sektoren zusammenbringen. Mhm. Ich habe vorher nie ähm, äh, in Richtung ähm, Unternehmertum gedacht. Äh, ich war mhm. als Angestellter und mhm. ich merke einfach, ähm, dass aber a alle Seiten voneinander so viel mehr profitieren können eigentlich, wenn man ja. wenn man das einfach ähm, ja durchlässiger macht und äh, die Möglichkeiten viel offener sind. Ähm, jetzt, ja. äh, bin ich bei dir, wünsche ich mir auch. Ja.
1: <lacht> so ist es, ja.
0: Ähm, ja, also danke nochmal. Ähm, was äh, vielleicht noch, ähm, gibt es irgendwelche Seiten, gibt es irgendwelche Informationen, also die, die man im Internet findet äh, über euch, was du, äh, ja, wo du den, mhm. den, den Hörer jetzt äh, hinleiten möchtest? Wie, wie kommt er am besten mit ja. euch in Kontakt?
1: Genau, am besten einfach auf äh, talentsforgood.org schauen, ähm, da kann man sich in unser Newsletter für die Jobs eintragen, ähm, man kann aber da eben auch Kontakt zu uns aufnehmen und sich bei uns melden und klar, man findet uns auch auf Facebook ähm, oder gerne auch mir einfach persönlich schreiben. Ich kann das ja so gut nachvollziehen, wenn man eben selber gerne einen Job in diesem Bereich hätte und weiß, wie schwer es ist, dass ich da ein, ein ganz weiches Herz für habe, wenn Leute mich anrufen oder mir schreiben, dass wir uns einfach auch mal kurz unterhalten, weil ich einfach weiß, wie gut es ist, wenn einfach einer auch mal ein bisschen zuhört und was kleinen Tipp vielleicht gibt oder sagt, in welche Richtung man weiterdenken könnte.
0: Ich würde sagen, ich packe die ganzen Links und die Informationen in die Shownotes und dann kann man das dort auch nachlesen. Ja und ähm
1: Super. Dankeschön. Ja, ich möchte schön.
0: mich für dieses tolle Gespräch und dieses inspirierende und emotionale Gespräch einfach bedanken. <lacht> das war äh, schön, wie du mich äh, und ja, den Hörer mitgenommen hast. Danke.
1: Ach, das freut mich zu hören. Ja, ich danke dir.
0: Ja, nochmal danke für dieses tolle Gespräch, Anna. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand gleich zu Anfang eben toll, wie offen und äh, mit was für einer Ehrlichkeit du hier reingekommen bist. Ähm, wie du erzählt hast, dass du eben ja dir selber etwas auf deinen Lebenslauf eingebildet hast und da eben dachtest so, ja, das müsste doch alles super gehen. Also das ist etwas, ja, das muss man sich zum einen selber erstmal eingestehen, aber damit auch so nach außen zu gehen, ähm, Hochachtung, finde ich toll. Dann auch, wie die wie die Geschichte so weitergeht. Also, diese, dieser Frust, so zweimal überhaupt keine Perspektive zu haben und wieder zu Hause zu, handen, zu landen und ähm, ja, nicht wissen, wie es weitergeht, aber trotzdem doch so große Ziele vor sich zu haben. Ähm, sehr inspirierend. Du, der jetzt gerade das hier hörst, solltest das mitnehmen. Also, es gibt immer wieder. Perspektivlosigkeit, es gibt immer wieder Momente, wo es einfach nicht weitergeht, es findet sich trotzdem eine Lösung. Und was Anna hier auch gezeigt hat, so der, der ideale Job, nach dem man hier einfach sucht, den man sich ja wünscht, wenn man den dann scheinbar hat, also man hat jetzt was gefunden, wo man eigentlich gedacht hat, das ist der ideale Job, dann muss der das gar nicht sein. Es ist da ja sehr gut, einfach auch mal auszuprobieren, einfach mal zu gucken. Und ja, das hatte Anna mehrere Male in, ihrem, ähm, in ihrer Karriere. Also sie hat gedacht, ich fange mit Schreiben an und merkte dann so, nee, ich muss wirklich was machen. Ich kann nicht nur darüber schreiben. Und auch die unterschiedlichen Jobs. Sie haben aber alle dort zu dem einen hingeführt. Und wo es hinführt, das weiß man nicht. Auch der Gedanke, ja, dass man, wenn man eine Idee hat, dass dann das Ego eben auch mit reinkommt und man denkt so, ja, jetzt ich habe hier das und jetzt baue ich etwas auf, dann trotzdem offen zu bleiben und ja, sich zusammenzufinden mit anderen. Das ist vor allen Dingen im Bereich Social Entrepreneurship sehr wichtig. Noch hier am Anfang, Anna hat eben Teilzeit gearbeitet. Sie hat nicht einfach alles hingeschmissen. Ähm, wenn du nicht siehst, dass du ähm, das mit einmal aufbauen kannst. Mach trotzdem weiter, Stück für Stück. <lacht> Toll fand ich auch. So der Gedanke, ach, wenn man erstmal eine richtige Finanzierung hat und man hat das Geld, dann ist ja alles super, dann, dann scheint die Sonne. Aber wie sie dann sagte, so dieser Zweifel, der dann reinkommt. Ja, sind wir denn gut genug? Haben wir dieses Geld verdient? Und äh, wenn wir das nicht gut machen, gucken uns dann alle an, ähm, fand ich sehr schön, das einfach nochmal zu zeigen. Eigentlich ist es so, egal an welcher Stelle du bist, wie gut es gerade klappt, Zweifel sind immer wieder da und man muss aber trotzdem weitermachen. Und selbst, da möchte ich jetzt kurz zitieren, wie sie gesagt hat, manchmal macht der Markt auch, was er will. Dann kann man rumrödeln und ackern, wie man will, dann passiert nichts. Und auch diese Zeit, solche Zeitpunkte gibt es. Durchstehen und ähm, fand ich einen guten Tipp, also klar, aushalten, aber dann eben auch gucken, welche neue Produkte kann man entwickeln, wie kann man weitermachen. Und das, was Anna hier in dem Gespräch, finde ich, gut gezeigt hat und was sie eben vorlebt, ist die Unternehmenskultur. Wenn man die vorlebt und mit so viel Elan, mit so viel Freude wie ich das hier bei Anna gehört habe, wenn man so dort reingeht, ich glaube, dann reißt man Menschen mit und ähm, dann baut man ein Unternehmen auf, was ja, Talents for Good findet, was wirklich etwas bewegt. Und ich hoffe, du findest auch deine Talente oder du bist ein Talent und findest dann die richtige Stelle. Wie auch immer. Schau dir Talents for Good an. Mach etwas, beweg etwas. Es würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ihn dann bewertest auf iTunes. Wie das geht, das steht in den Shownotes. In den Shownotes sind auch alle Links zu Talents for Good und zu Anna, wie du da den Kontakt aufbauen kannst. Mach was, beweg was. Dein Georg Stehler.